0: Bienvenidos a Crisis Existenciales,
1: en donde cada semana hablaremos de diferentes temas dando nuestros puntos de vista. Quiero aclarar que no somos expertas en estos temas, pero, pero nos, nos interesan. Interesa. Hola, gente, les quería decir que durante la grabación de este episodio, Alex tuvo unos pequeños problemas con su conexión a Internet, así que por momentos la van a escuchar un poco entrecortada y o robótica.
0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Crisis Existenciales. Si no me conocen, sería muy extraño que estuvieran escuchando este capítulo, pero me presento. Soy Alex.
1: Yo soy Liz. Y yo soy DJ.
0: Y el día de hoy vamos a hablar de, de un tema que, que, que domino. <ríe> domino muy bien. Y lo estamos haciendo un poquito para que mi queridísima DJ entienda lo que va a ocurrir
1: a partir en el cine. Ay. Lo más sorprendente es que me explican a mí, pero nunca me invitan al cine. Yo te invitaré. Así es. Sí, sí. ¡Uh! Ya los tengo de testigo, sí, los tengo de testigo, chicos. Ya los tengo, ya los tengo. Muy bien. Y les voy a hablar de cómo tienen que ver.
0: Y para que entiendan un poquito la historia, si les da hueva a ver, todas las películas son ¿eh? <ríe> de Marvel. Porque mi no conoce... Creo que no ha visto más de dos películas.
1: Me vi hasta Black Panther. ¿En este algo. Según el orden, me vi la de los vengadores, la segunda, la... De Capitán América con el Soldado del Invierno. Me vi la tercera de Iron Man, pero no la recuerdo muy bien. Me vi la de Black Panther. Y pues me vi la de Infinity War, porque aquí mis ojitos Liz me invitó al cine. así que... Ahí, <risa> las dos de los Guardianes de la Galaxia. Es el orden más extraño que he escuchado para ver las películas. <risa> es que no vi nada en el cine. Después me dijiste que volviera el orden, pero um, ustedes ya sabrán, chicos, escuela, exámenes, se te olvida.
0: Uh-huh, uh-huh. Y así quedó. Y para eso, insisto yo, para darles un mega resumen de 24 películas <risa> y en qué orden verlas, para que no ca- caigan en una crisis como DJ. Entonces, pues iniciaremos con, siento que la puedes ver antes o después, puedes alternar estas dos películas que es Capitán América, El Primer Vengador, y Miss Marvel. Siento que puedes verla una antes que la otra, realmente. Pero si nos vamos como a cronología general, primero va Capitán América, que te muestra obviamente el origen de cómo se crea este superhéroe, y después Miss Marvel, para que veas un poquito de una superhéroe, que siento que las películas la hicieron muy fuerte, demasiado fuerte, para lo que tendría que ser, siento yo, siento yo. Y Miss Marvel te habla del de origen, obviamente, de ella, cómo consiguió más o menos sus poderes Carol Danvers, para convertirse en esta super heroína que viaja por el espacio exterior y casi no es... Y es muy amiga de Nick Fury, porque te conocieron cuando Nick Fury era nivel 5, creo, o 2, en Hill. <risa> de director. Es muy interesante. De ahí nos llevamos a el origen de el superhéroe más carismático y el que todo el mundo ama, si eres de este team, que es Iron Man. Igual te explica la primera, el origen de cómo es que Tony Stark, Tony, se vuelve... Este, entre comillas, superhéroe, pero aún sin tener las cualidades de un héroe, ¿saben? No es. ¿Cómo decirlo? O sea, sí quiere ayudar, pero es como muy egocéntrico en, en su forma de hacer las cosas. Y ahí es donde pues, se supone que no es, un héroe no debería ser así, se supone. Después tendrían que ver Hulk. Igual es el origen, le estoy hablando ca- casi todas las que les mencioné, las primeras cuatro son el origen de estos primeros vengadores. Después se verían Iron Man 2 para entender más o menos cómo va evolucionando este héroe para terminar viéndolo como lo vemos y amándolo como lo amamos. Y de ahí nos saltaríamos a el origen de otro héroe que es Thor. Igual te muestran la historia, un poco de su mitología, entre mi Mitología, porque está muy bien basada en la mitología nórdica, pero sí, es muy extraño. <risa> y ahí entramos a lo que DJ empezó a ver, que es los Vengadores. ¿Ahí mm. me vas entendiendo, DJ? Pues sí. Muy bien, muy bien. Bueno, en Los Vengadores lo que vemos es básicamente la unión de estos héroes junto con Natasha Romanoff, que la conocen en Iron Man 2, es su primera aparición en, la, en el mundo cinematográfico, es en Iron Man 2. Quiere de decir que al inicio no la reconocí hasta que me dijeron su nombre. Cosas que pasan. Y vemos como la iniciativa Vengadores Inicia, que se tenía ya planteada antes, pero, pues, no querían a Tony porque es docente que no sabe trabajar. Ahí nos saltaríamos a Iron Man 3, que es donde Tony tiene un trauma muy cañón por casi morir en un agujero en el espacio. Y ahí se supone que iba a haber el origen de otro era, pero no vio y fue muy triste. Que sería como el sucesor de. Pero después apareció el más... Eliminado la idea. de Aquí es donde empieza a encaminarse toda la historia para los conflictos posteriores para que funcione hasta la película número 15. Estoy hablando que estamos en la película número 10. <risa> y en el soldado del invierno. Bueno, no, olvídenme, me equivoqué. Es primero Thor, un un oscuro.
1: Déjame. Es primero Thor, un mundo oscuro. Déjame vuelvo a escribir mis notas, esperen.
0: <risa> perdón, perdón, me he confundido. Es que. No siento que sea tan relevante para la historia, pero sí lo es para la escala infinita. Entonces, primer es Thor. Y esta nos habla un poquito de aún el conflicto de todo, pero ahora entre la Tierra y Asa, que extraña su amor, pero pues no. <risa> y nos empiezan a dar pequeñas pistas de que... Algo más poderoso está pasando, pero nadie entiende nada y ya está despierto. Ahora sí, llegamos a Capitán América, el soldado del invierno, que nos enseña que su mejor amigo pues no murió, está vivo, pero le lavaron el coco porque Hydra sigue existiendo. Entonces él quiere salvar a su mejor amigo, pero pues, no puede. Pero bueno, la siguiente, la número 11, es Guardianes de la Galaxia. ¡Woo! un track, la recomiendo. ¡Película
1: favorita!
0: Muy bien, es muy buena, es muy buena. Y esta pues básicamente nos habla en general de que este, este humano fue robado de la Tierra, y se convierte en Star, Star-Lord, una persona que al principio roba y después se vuelve un héroe. Es una buena transformación y es muy cómica, es muy buena. Después ven Warner de la Galaxia 2, es como consecutiva la historia, aquí no tienen que ver otras 20 películas para verla. Esta sí va así. Y ya nos dan más pistas, En estas dos películas nos dan más pistas de las gemas del infinito. Que es la trama más importante, ¿no? (ríe) Porque en la primera nos muestran tal cual una gema. Porque en las anteriores nunca nos mostraron la gema tal cual. Y aquí sí, ya es la gema. En la dos nos hablan más del poder que tiene tal cual Star-Lord, Quill. Y porque puede hacer varias cosas que uno piensa que no podría hacer, entre comillas, ¿no? Después se ven la siguiente de los vengadores. <risa> porque, pues, es necesaria. Es buena. Creo que es mejor un poquito la uno que la dos. Pero nos plantean más problemas dentro del equipo cosa que siempre como ha existido desde la primera película, se veían como conflictos, pero parecía que lo habían resuelto al final comiendo shawarma en un restaurante después de venir a los chitauri, pero no. Nos muestran un conflicto mayor que casi ninguno ninguno de los integrantes ve venir. Y es porque, ¿cómo decirlo? Nunca, nunca han tenido tal tal cual un un claro ejemplo de quién es el líder (ríe) y ahí Tony en este conflicto de que quiere crear un escudo para el mundo un un lugar donde ya no tenga que que existir los superhéroes y pues aparece Ultron y pues todo sale mal
1: (ríe) todo mal, muerte, destrucción desgracia pero gracias
0: a esta película nos muestran a uno de los bueno, a una de las super más poderosas del universo Marvel, que es Wanda, la bruja escarlata. Posteriormente la bruja escarlata, pero ahorita Wanda Max que es muy poderosa. Y hasta después, en las siguientes películas, te muestran lo poderosa que es. Porque te muestran un poquito de poder al inicio de estas pero ya después te muestran su superpower. La siguiente película que tendrían que ver es Adman, el el hombre hormiga, muy buena también, divertida. Y te muestra más que un conflicto en el mundo que les estoy explicando, es como por fuera los héroes pequeños que no están dentro de los Vengadores, que existen un buen. Y también es un personaje posteriormente importante. La siguiente película que se tienen que ver es Civil War, que es como una, como la entre comillas trama principal, una de las tramas principales para los conflictos posteriores y películas posteriores, siento yo. Que nos habla de este conflicto que tiene Tony, Capitán América para firmar los acuerdos de Sokovia, por lo que pasó en, en Avengers, la era de Ultron, que es básicamente que el gobierno sepa las identidades de cada uno de los superhéroes, sea vengador o no sea vengador, cosa que es muy peligrosa y en los cómics se maneja muy diferente y es muy triste. Pero estamos en un mundo cinematográfico, entonces el conflicto se centra un poco en eso y en que aparece Bucky, otra vez, pero ahora no es tal cual el enemigo, sino es como la guía para que entiendas muchas cosas. Y el conflicto entre Iron Man y Cathy se intensifique ¿qué? y se rompa ese lazo de amistad tan bonito que tenía. Entonces aquí nos muestran la separación de todo el equipo vengador. Sin Thor, Thor está en otro lado. <ríe> Ahorita Thor está ocupado. De ahí nos pasamos a, según yo, entraría aquí, Black Widow, que es la última película que grabó nuestra queridísima Scarlett Johansson, que más que un origen, es una muestra de lo poderosa y lo importante que llegó a ser Black Widow sin estar en el equipo Vengador, porque es un personaje muy completo, es una heroína que antes era mala <risa> era muy mala pero te explican el por qué y cómo sale de esta anterior vida para volverse lo que es y como siempre le ha importado el equipo porque se volvió no solo compañero sino una familia que siempre ha estado para ella, más que nada Barton, ¿no? que la salvó de ahí nos vamos a Black Panther, la película que ya vio también mi queridísima DJ. Sí. Pues eso. Que igual es como el origen de este héroe para entrar al universo Marvel, pero pues ya ven que no se pudo dar, porque tristemente Chadwick murió de cáncer, entonces ya no lo veremos más como tal de en el universo cinematográfico pero hizo un increíble trabajo contándonos la historia y la motivación que tiene Black Panther para poder ser el héroe que es, más para Wakanda que para el mundo queriendo siempre ayudar a todos de ahí se ven Man. el amor de mi vida de Spiderman <risa> que es igual el origen, es que es hermoso, es el héroe, es el héroe, o sea, todos los demás son héroes y él es el héroe con eso les explico todo <ríe> no sé sí, no, en esta película nos muestran el origen de Spider-Man. ya había aparecido en una película anterior que es Civil War pero aquí nos muestran quién es, cómo fue más o menos su origen, muy rápido un origen muy rápido una que otra cosa que no siento que esté bien en la película, pero no importa Nos muestran un poco más de Iron Man intentando ser un mentor, un guía, algo así. (ríe) Nunca lo he terminado de entender, pero nos muestran cómo nace Spider-Man y se está volviendo este héroe que siempre ha querido ser. De ahí, siento que pueden alternar igual estas dos películas que les voy a decir, que es Ant-Man and the Wasp y Doctor Strange. No no siento que tenga que verlas como una antes que la otra, siento que van como en la misma cronología. Ant-Man ante Wasp te te habla de igual estos dos héroes, bueno, primero de Ant-Man y ya nace Wasp, que son muy poderosos juntos, y de un enemigo no tan poderoso, pero está chido. Creo que es muy entretenida la película. No siento que aporte mucho, pero es entretenido. De ahí se van a ver Doctor Strange, que igual es uno de los superhéroes que no tendría que meter mucho la mano, pero mete la mano. Y es muy importante para las películas posteriores porque él ayuda mucho a saber cómo tomar decisiones sin interferir. De ahí se ve Thor Ragnarok. La neta no la recomiendo mucho, (ríe) no no es como que mi fascinación, y no siento que aporte mucho a la trama, en general, para entender la saga del infinito, pero es importante porque ves dónde ha estado Hulk, porque en las anteriores no no había aparecido Hulk, y dónde inicia la travesía de Thor siento yo. De ahí se ven Avengers Infinity War, que es el inicio de la culminación, básicamente, siento que ahí me negué, pero no importa, <risa> de la saga del infinito, donde ya ves por fin bien, bien quién es Thanos? ves lo poderoso que es, que te planteaban desde Guardianes de la Galaxia que era poderoso, pero aquí ya ves ¿Realmente qué tan poderoso es? Bueno, no realmente qué tan poderoso, sino su motivación y el por qué está empezando a hacer las cosas. Ves que el equipo se necesita mutuamente y empiezas a entender muchas cosas que antes no tenían mucho sentido y ves dónde ha estado cada gema anteriormente que no, si no te has dado cuenta estaba en el tercer actor, estaba en el polvo mágico de los elfos oscuros y demás de ahí se ven Endgame con Secur- bueno, seguidita ves Endgame, que ya es la culminación de toda la saga del infinito te platica qué ha pasado en el mundo en el blip, porque así se le llama después, blip que es el chasquido, como todos intentan hacer que vuelvan, como Tony intenta superar el hecho de ir al espacio, (ríe) intentar vencer a Thanos, no poder vencerlo porque un tarado la regó, la neta. Entonces, en esta que es Endgame, ves como intenta superar todo esto, intenta seguir su vida porque se da cuenta de que no hay forma de vencer todo lo que ha pasado, no hay forma de, de corregirlas. Pero también, también ves que pues, sigue siendo un héroe por todo lo que ha pasado, por todo lo que van a hacer en las películas, por todo lo que pasó en las películas, y pues decide ayudar y, y el mayor sacrificio, básicamente, de un héroe. De ahí se ve Spider-Man, lejos de casa, que te habla un poquito de qué pasó después de Endgame, después de que todo el mundo volviera cinco años después y te habla más de cómo Peter intenta dejar de ser héroe, pero siempre hay algo dentro de él que le dice, tienes que ayudar y lo hace aún él teniendo todas las ganas del mundo de dejar de ser héroe ese es básicamente un resumen muy extendido en lo más corto que pude hacerlo (ríe)
1: resumen
0: Mira, es lo más corto que pude hacerlo para explicar de qué trata un poquito cada película y por qué es importante cada una, aunque una que otra no es tan importante.
1: ¿Cómo te explico? Cuando ves el orden de las películas y algunas películas más o menos independientes, no hay mucho problema, pero tengamos en cuenta que cuando aquí mis ojitos lis me fue, más bien me llevó a ver la de Infinity War, yo no había visto ninguna película de Marvel, excepto los oh. Guardianes de la Galaxia. <risa>
0: sí, ah, ¿no? No, sí,
1: no entendiste nada. Entonces, pues ahí ya estaba cada rato con Liz de, ¿y este quién es? ¿Y este por qué? ¿Por qué está enojado con quién? Sí. ¿O oh, no? Cierto, cierto. <risa> Porque esos dos no se hablan? <risa> Así como que entendía por lo cultura general, pero no entendía los conflictos internos del grupo. Gerard. ¿Ok? La batalla está buena. La batalla
0: está muy buena. De las dos películas, siento que son de las mejores batallas que han hecho. Porque ves a todos los héroes dar un poco de su poder o dar casi todo su poder. Y es muy chido. Sí. De ahí como cultural, o no sé cómo se diga, para ver más o menos qué está pasando con el mundo. Realmente qué está pasando con el mundo después de de que toda la gente volviera del chasquido, vean ah, el soldado es del invierno y Falcon porque te habla mucho de ese conflicto y es muy interesante ver qué está pasando con el mundo tanto socialmente como políticamente es muy chido, te lo manejan muy muy bien uh-huh, uh-huh. ¿Alguna duda? ¿Dato extra?
1: Mm, creo que no muy bien, muy bien. Me gustó mucho la explicación. <risa>
0: <risa> y eso que han hecho en los cómics. Ay, Mira. no. <risa> Ay,
1: porque si Mira, no sabes, ¿por vamos... los
0: cómics están muy complejos.
1: Mira, Alex, por un momento pensé que íbamos a hacer segunda parte de esto, ¿eh?
0: <risa> intenté hacer lo más que podés, créeme, lo intenté.
1: Y sí, salió me muy bien la verdad uh, sí un aplauso por favor así así gracias muchas gracias. gracias bueno amigos
0: espero que esto les haya servido de mucho para entender un poquito el mundo mata como ver las películas para que no caigan en una existencia porque yo las vi en desorden las saliendo y no entendía nada Después entendí mm. todo. <ríe> uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Mira, si ella sabe de no entender nada. <ríe> bueno,
0: amigos, gracias por escucharnos este día, tarde y noche o madrugada. Esto fue crisis existenciales. Solo recuerden, me revelo, por lo tanto, éxito. Hasta la próxima. Chao. We'll